0: Szervusztok, csodálatos emberek! Ebben a mostani felvételben a négyes és ötös szintekről szeretnék beszélni, a tudatszintekről, ahogy én éltelmezem és én olvasztottam össze a dinamika és integrál elmélet leírásait magamnak. Ezek a szintek a hagyományos szinteknek, vagy pedig konvencionális szinteknek tekinthetők, hogy ezeket így szoktuk nagyjából nevezni, ami körülbelül azt jelenti, hogy az átlagos világkép, vagy az átlagos emberi gondolkodást körülbelül az, azt testesítik meg. Tehát ahogy kimegyünk az utcán és beszélgetünk emberekkel, az a, annak, annak a nagy átlaga az körülbelül ezek, erre a két szintre esik. A fejlődésben, egyéni fejlődésben, amikor valaki ideér gyermekként, Ugye említettem, hogy az első négy-öt szintre nagyjából én azt az egyszerűsítést szoktam alkalmazni, hogy a hanyadik szint annyi évig tart, tehát ebből következőleg az első három szint összesen hat évig tart, és ez a negyedik szint körülbelül hat éves kortól nagyjából tíz, mondjuk akár tizenkét éves korig tart, és ezen a, ebben a szakaszban az eddig követelőző magának mindent azonnal akaró gyermek tanulja, megtanulja azt, hogy hogyan tudja késleltetni egy kicsit a vágyait, azért, hogy közben másokkal is tudjon kapcsolódni. Szóval nem azonnal követelünk, hanem bizonyos szabályokhoz alkalmazkodunk, és így viszont elfogadnak többiek, és csapathoz, csoporthoz, családhoz még jobban tudunk tartozni. Ugye gyermekként itt tanuljuk meg, hogy hogyan tartjuk be a szüneteket, és a, az óráknak a hosszát az iskolába. Itt tanuljuk meg, hogy vannak akik fölöttünk vannak, Például a tanárok, akiket uh, nem biztos, hogy ugyanúgy szólítunk, hanem, mint például az osztálytársainkat, vagy bizonyos fajta tisztelettel próbálunk feléjük közeledni. Ezen a szinten tanuljuk meg az autoritást, a szófogadást másoknak. Itt tanuljuk meg a közlekedési szabályok betartását is a felnőttként vagyunk ezen a szinten, az, az szerepeket jelent, hogy bizonyos szerepeket veszünk fel, és azt ahhoz ragaszkodunk, és másoktól ilyen szerepeket várunk el, és nem szeretjük azt, és nem tudjuk tolerálni, és nem tudjuk kezelni, hogyha az illetők kiesnek a szerepükből. A szabályokat, törvényeket betűről-betűről próbáljuk betartani, néha értelmetlenül hozzá ragaszkodva, és nem a mögöttes logikát nézve. Másoktól is elvárjuk, hogy betartsák ezeket a szabályokat és a törvényeket. A társadalmi szintekre kibetítve ez körülbelül a feudális társadalmak szintjét jelenti. Itt van az, amikor a hierarchia a legerősebb, tényleg a fölöttünk lévő szavát azt teljesen betartjuk. A katonaságok is így működnek, természetesen ott is a hierarchia és a fölöttünk lévő szint utasítással fontos, de ehhez hasonlóan a nagy világvallásokból kialakult vallási rendek, rendszerek, papság szintén ilyen hierarchikus elven szerveződik, és szintén megvannak a saját szabályai. Ezek a szabályok legtöbbször úgy vannak elvileg kialakítva, hogy mindenkinek mindenhez van joga és lehetősége, tehát például, ha mondjuk egy ilyen papi ranglétrát nézek, akkor elvileg bárkinek van lehetősége felvételt nyerni, mint kispap, hogyha megfelelő, végzés, megfelelő képzéseket elvégzi, akkor lehet belőle bármi, a püspök, akár pápa, de azért azt hozzá szeretném tenni, hogy ez, a, ez az egyenlőség, ez általában csak elvileg szokott meglenni, és mindig, majdnem mindig vannak olyanok, akik egyenlőbbek a többi egyenlőnél. A politikai hierarchiában pedig ott vannak ilyen kivételek ez alól, mikor ugye az ismerősök vagy bizonyos kenőpénz esetén már is, már is lehet máshogy alkalmazni a szabályokat. Már ez egy kicsit már át is vezet majd az ötös szintre. A családdal és környezettel való viszony ebből következőleg teljesen a szerepek alapján ö, működik, mindenkinek megvan a dolga, és mindenkitől elvárjuk, hogy megcsinálja a dolgát, esetleg azt se tudjuk, hogy, hogy hogy csinálja meg ő azt, amit csinál, de az a lényeg, hogy ez az ő dolga, és én tudom, hogy nekem mi a dolgom, és hogyha nem csináltam meg valamit, ami az én dolgom, akkor, akkor jön a szégyen, a szégyen érzet. Ezen a szinten, a párválasztásban ö, szintén az a helyzet, hogy eléggé ragaszkodunk ilyen szerepelképzelésekhez, és azokhoz a szerepekhez próbáljuk választani a másikat. Ráadásul a másiknak igazából még nem is látjuk az értékeit, vagy tulajdonságait, hanem csak úgy nagyjából rávetítünk valamit az első tapasztalatok alapján, és akkor azzal próbáljuk eldönteni, így próbáljuk eldönteni, hogy akkor az illető meg fog-e felelni ennek a szerepnek, vagy nem. A szexualitásban is viszonylag erős a különböző megbeszélt szabályoknak a betartása. A szexualitás lehet akár rutinszerű is ezen a szinten. Meg van beszélve, hogy az a szabály, hogy hetente kétszer szexelünk, akkor hetente kétszer szexelünk. Ha háromszorban megbeszél, akkor háromszor, ha meg minden másnap, akkor minden másnap. És ebből következően ez, az, ezen a szinten például nem is nagyon kísérletez, kísérletezik az ember, itt a kreativitás nem annyira díjazott, hogyha én nagyon kreatív vagyok, és nagyon erős, vagy nagyon érdekes és új kérdésekkel, észrevételekkel és ötletekkel állok elő, akkor elő állhat az a helyzet, és ez az egyik legnagyobb félelme is egyben a négyes szintű embernek, a tisztán négyes szintű embernek, hogy... Hogy a többieknek nem fog tetszeni az, amit én kitaláltam, és idegenkednek tőle, furcsán fognak rám nézni, és lehet, hogy kiközösítenek. És ez a legnagyobb félelem, a csoportból való kiesés félelme. Etnocentrikusnak is hívják ezt a, ezt a szintet, tehát elég a saját embereim a, a, vannak a fókuszban. Ez kisebb csoportokat is jelent, jelenthet, például lehet akár egy, egy futballcsapatnak a a akik egy ilyen csapatot alkotnak, de lehet egy kicsit ilyen nacionalistább irányzat is, azaz például, hogy mi most csak a magyarok, magyarok érdekeit veszük figyelembe, és a saját mellünket, melkasunkat döngetjük, akkor, akkor ez is egy ilyen négyes szintű hozzáállás. És akkor ezután következik az ötös szint, akkor, amikor valaki a törvényekkel, meg a szabályokkal nagyon betelik, nem ide őket betartani, meg rájön arra, hogy akár a törvénykönyveket, szöket halmozhatjuk hegyekbe, lehet a polcomon 5 méter hosszan különböző törvénykönyve a polgári jogról, meg a perrentartásról, tartásról, meg a munkajogról, és a többi, és a többi. Attól függetlenül mégis az van, hogy ezek a szabályok bármilyen alaposan kidolgozottnak tűnnek is. Mindig vannak olyan helyzetek, amikor amikor azzal szembesülünk, hogy ezt a helyzetet bizony, ezek a szabályok, ezek a törvények nem fedik le. Tehát valahogy így nem lesz az így jó. Ez az egyik. A másik, ami szintén ahhoz segít hozzá, hogy valaki elfejlődjön a négyesből ötösbe, az, az a tény, hogy, hogy egy idő után elérnek oda az emberek, hogyha, hogyha kifejlődnek a négyes szintből, hogy elegük lesz abból, hogy megfeleljenek másoknak, és más szabályoknak, és elvárásoknak, és saját maguk megvalósításában akarnak tovább lépni. És megint egy olyan szint következik, ahol az, én, ahol az én a fontos, az van a középpontban, és az az ötös szint. Ezt az ötös szintet, ezt uh, uh, én leggyakrabban vagy úgy szoktam jellenez, jellemezni, hogy, hogy körülbelül úgy képzelem el, mint egy vállalkozó például, vagy egy uh, sportoló például, vagy pedig mondjuk egy uh, egyetemi tanár. Ezeknek mindig, mindig be az a közös, hogy a saját, én, én magam, én vagyok a középpontban, én vagyok a legfontosabb, a perspektívájuk ugyan tágul, tehát már nem csak a Magyarországot tudják figyelembe venni, vagy egy ilyen közepesebb méretű csoportot, hanem gyakorlatilag a szemléletük már az egész világra ki tud terjedni, de ez általában azt jelenti, hogy például, ha mondjuk egy egyetemi tanárról beszélek, csak így például, példának, akkor ő már a szakirodalmat teljesen világszinten figyeli, tehát az amerikait, a kínait, a japánt és az európai is figyeli. Itt azon a szinten vagy az a cél, hogy én minél jobb legyek valamiben, és akkor itt jön be a professzor is, meg a sportoló is, vagy pedig, nekem, vagy pedig a saját dolgaim legyenek nagyon jók maximálisra kidolgozottak, vagy sikeresek, például a vállalkozás. Egy kicsit úgy is képzelem el ezt, hogy a lelki előtt az szokott megjelenni, mikor valaki egy kicsit így megy a tömegbe, és így a könyökét is használja, egy picikét és így furakodik, lögdösődik. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mindenkit letarol, nem erről van szó, csak arról van szó, hogy ő látja a szabályokat, látja a törvényeket, és arra is rájön, hogy bizonyos helyzetekben. Nem, nincsen megoldás egy-egy problémára, illetve bizonyos helyzetekben lehet kiskapukat találni. És ez a típus már elkezdi a kiskapukat keresgélni. Hogy lehetek egy jobb, hogy lehet a vállalkozásom jobb, hogy tudok több tudást felvenni, hogy lehetek ügyesebb a szakmámban, például egy asztalos is, hogyha egy bútorasztalos csak asztalokat farigcsál, akkor, akkor az mondhatnánk azt, hogy talán átlagosan egy négyes szintnek felelhet meg, ha egyébként ő ezzel így elégedett, és kb. mindig ugyanazt csinálja viszont hogyha valaki tovább akarja fejleszteni saját magát, és a szakmájában valami nagyon fontos, vagy valami magasabb szintet akar elérni, például intarziás bútorokat akar csinálni, akkor az már erősen az ötös szint az én véleményem szerint, mert ott már elkezdi magát fejleszteni, azért sikeresebb legyen, ügyesebb legyen, jobb legyen, jobban menjen a vállalkozása. <kül> Ezen a szinten pont azért, mert a tudás halmozása előre lép, ez, ez a gyakorlatilag a, a tudomány és a tudományok általában nagyon fontos szerepet töltenek be. Egyébként ez a legateistább szint is egyben, hogyha így lehet egyszerűsíteni. Szóval ezen a szinten foglalkoznak az emberek a legkevesebbet ilyenekkel, hogy vallás vagy spiritualitás. Ez a szint, a társadalmi szintekbe ott kezdett kialakulni, amikor így már a felvilágosodás kora elindult, és itt van az, amikor már az egyénnek a jogai egyre fontosabbak kezdenek lenni. Ugye az amerikai alkotmányban is például az egyéni jogok nagyon erős hangsúlyjal bírnak, és a demokrácia innen kezd kialakulni erről az ötös szintről, ahol az egyéneknek adunk, egyre több jogot ahhoz, hogy, hogy szavazzanak például, meg döntésben, döntésben valamilyen szinten részt vegyenek. Illetve hát gyakorlatilag ezen az ötös szinten volt aztán az, amikor már megszintettük a, a rabszolgatartást is, mert, mert, mert hát egyszerűen elismerjük az egyéni jogokat. Tehát itt már itt ezen a szinten már nem fér meg ilyen, mint a rabszolgatartás. És hogy milyen a viszonya a környezetével, esetleg a családjával, hát egy kicsit egy ilyen magamutogató és kivagyi szint tud ez lenni. Családban is, meg környezetre barátoknál is, barátok közt is elő tud fordulni az, hogy az hogy a fontosabb, hogy nekem min van, és ezt megmutassam nektek, és ez beleértve a szép feleség, meg a Szép ház, meg a nyaraló, meg a vitorláson, a Balatonon, meg, az, meg a három autón, bármi, bármi is tartozik ide. Itt eléggé meldönketős szint is egy, egy picikét, ahogyha lehet ilyet mondani, bár szerintem nem lehet, de nekem a fejembe valahogy úgy maradt meg, hogy, hogy a bennünk lévő narcisztikus részünk is itt van, egy, itt van talán a legjobban kiengedve ezen a szinten. Ebből következőleg persze ez az a szint, amelyik a természettel is a lehetőleg hogy is mondjam, leginkább hadidábon áll, mivel hogy a saját érdekeit nézi, tehát az általános vállalkozó és, és vállalati szint körülbelül az ez szokott lenni, itt a, itt a mutatószámok számítanak, meg azt számít, hogy mit tudom mutatni a, a részvényeseknek, meg mennyi a nyereségünk, nem azt számít, hogy most amit csinálunk, az mennyire, mennyire ke szennyezi a környezetet, meg a környező erdőt, meg a levegőt, mert hogyha azokat kellene védeni, akkor a veszteségünk lenne, vagy pedig legalábbis sokkal kisebb a nyereségünk, mert akkor egy csomó légtisztító meg víztisztító berendezésre is költeni kell. A párkapcsolatban és a párválasztásban ebből következően úgy működik, amit már az előbb említettem, tehát itt is az van, hogy egy bizonyos elképzeléshez választjuk a párunkat, nem igazán a valós személyiségét látjuk, és az elképzelés az legtöbbször az, hogy, hogy, hogy meg, meg lehessen bele jelenni például, és nőként tudjuk azt, hogy milyen kiállású férfit keresünk magunknak, férfiként keresünk, tudjuk azt, hogy milyen mennyire csinos és milyen magas nőt keresünk magunknak, tehát itt ezen a szinten például a külsőségek az egyik legfontosabb jellemzőnek számítanak párválasztásban. Illetve ilyen értelemben, hogy ez is egy én központú szint, szint, ez relatív önző is egyébként így a kapcsolatban, tehát viszonylag kevés figyelmet szentelünk a másik igényeinek, az a lényeg, hogy a mi igényeink legyenek kielégítve. Pont azért, mert ilyen törekvő és tudásfelhalmozó szint ezért a félelmek itt legtöbbször ilyenek, hogy mi van akkor, hogyha nem sikerül megvalósítani magamat, meg hogyha lemaradók, meg hogyha a vévállalkozásom vállalkozásom tönkre megy, tehát ehhez hasonló félelmeik szoktak lenni főként akkor ennyit egyelőre az általában megszokott, uh, utcán megszokott szintekről, erről a négyes és ötös szintről, amit másnéven konvencionális szintnek, szinteknek is lehet hívni. És még egyszer elmondom, hogy ez, a, amit most itt hallottál tőlem, a 4 és 5-ös szintről, ezek a saját megéléseim és a saját ben, magamban lecsapódott dolgok, nem pedig a hivatalos spirál dinamikai és integrál elméti szintleírások. Úgyhogy ha ezek érdekelnek, akkor javaslom nézzél neki utána a hivatalos forrásból. Itt akkor így elsőre ennyit a konvencionális szintekről, a következő felvételben majd a posztkonvencionális szintekről beszélek. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. szervusztak csodálatos emberek!